3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，还是先来为您介绍一下今天节目当中各位会听到的主要内容
3: 。广东发现明代程处士碑记，主人是粤东客家始祖。故宫博物院院长呼吁尽快出台故宫保护条例。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。
1: 两本唐卡艺术展在国博开幕，六十五幅精品展出。中国传奇一起到唐卡之乡下吾屯村感受唐卡
3: 的魅力。两千多名西安市民在广场一起写“凉”字，魅力小城到西安去品美食，学学这个“凉”字的写法
1: 。大理白族文化周举办下关沱茶制作工艺亮相。中国采风一起到大理，在苍山洱海之间来了解大理独特的美。
3: 第二十三届香港电影金像奖颁奖典礼在香港文化中心举行。香港故事走进香港文化艺术中心，开启一场艺术之旅
1: 。美丽中国首先进入到美丽新闻点点听
0: 。美丽新闻点
3: 点听。魅力新闻点点听，第一站广东。广东梅州近日对当地一条老街进行修复整治时呢，在这条老街程家祠的工地发现了一块明代的程处士碑记，在十六号经过专家学者的确认。该碑所述之人为粤东客家人文始祖、广东古巴贤之一程民。专家学者认为，这一碑记的发现为研究迁徙广东客家地区第一人程民生平的事迹以及梅州历史沿革提供了不可多得的珍贵史料。
1: 依然是广东白鹤峰上东坡祠是惠州人的文人文地标。二零一二年借申报国家历史文化名城的时机，惠州市政府决定高标准的重修东坡祠，尽可能的恢复东坡祠的原貌，并且设置了东坡纪念馆，配套相关绿地设施等，既传承惠州文脉。同时呢，又拓宽了桥东历史街区的公共空间，丰富市民的文化生活。而根据了解，东坡祠的重建工程初定在今年的十月份动工，预计投资二点五亿元
3: 。魅力新闻点点听第二站北京，面对汹涌的人流，故宫如何自处？故宫博物院院长单霁翔在十六号的平安故宫工程实施一周年通报会上建议，尽快出台故宫保护条例，增加故宫文化遗产保护的顶层设计和法律保障。
1: 北京圆明园第十九届踏青节将会于四月十九号到五月三十一号举行，而现在呢，正在向社会公开征集文艺演出、旅游设计、创意设计，还有黑天鹅摄影作品等等。那今年踏青节期间呢，牡丹观赏区将会举行皇帝巡游活动，皇上啊将会化身为导游，向游客来讲解康熙、雍正、乾隆这三代与牡丹的故事。那游客呢还有机会品尝到啊玉。预赐的春天的美食啊！园内多处呢会设有美食广场，来为游客准备丰盛的迎春大餐
3: 。魅力新闻点点听第三站，呃，江苏扬州。今年的四月十号，饱受争议的扬州曹庄隋炀帝墓高票入选二零一三年度十大考古新发现。在本月的十六号，扬州曹庄隋炀帝墓中出土的一百三十五件套文物，在扬州双博馆展出。为了保证文物的安全，鎏金铜扶手等部分文物采用了真空包装展出，这在国内呢是第一次。另外，由于历史上对隋炀帝的评价存为存在这个较大的争议，主办方呢在展厅入口处设无字墓碑，为其功过留白。
1: 首套原大原色原样《四库全书·文经阁本》将会在十八号在江苏扬州天宁寺万佛楼展出。这套《四库全书·文经阁本》是当今国内最大的古籍修复工程，从数码拍摄、数据的修正、试制、正式生产到完成，前后历时约十余年。而根据了解，天宁寺是文汇阁旧址所在，因此修复之后的万佛楼内不仅将会陈列《四库全书》，还将根据史料复原。当年文会阁的部分场景再现当年扬州的文化盛景
3: 。魅力新闻点点听第四站江西，在十六号的下午，经过六个多小时的挖掘起吊，江西省九江市武宁县一棵树龄在四千年以上的千年古墓得以重见天日。现场共挖出了四段乌木，目前呢已经被当地政府保护起来。武宁县船滩乡文化站站长邓锦玲向记者表示，发现这段乌木的村民叫做陈金林，而经过专家鉴定，这段乌木的树龄至少在四千到六千年之间。
1: 魅力新闻点点听，最后一站，我们一起来到山东，位于山东曲阜的三孔景区啊，在去年推出了背《论语》免费游三孔的活动，取得了积极的效果。那今年五一前后，活动将会实施新的规定，而新规当中呢，门槛也进一步的降低了。我们来跟随记者了解一下。
0: 去年五月一日起，曲阜三孔景区首次推出背《论语》免费游三孔活动，游客背出《论语》中三十条句子，即可免费获三孔景区门票。这一活动不仅增强了与游客的互动，同时促进了《论语》及儒学知识的普及。曲阜市文物局副局长韩凤举
4: 是一个很好的文化加教育加旅游的这种跨界营销模式，游客不光是来纯旅游，也了解这个中华传统文化，了解孔子思想，了解《论语》，同时也是一个受教育的一个机会
0: 。活动推出一年来，有近一万名游客体验了免费游三孔。为进一步提高游客的积极性，进一步弘扬传统文化，当地又制定了活动深化方案，预计今年五一前后实施。新规中，活动门槛有所降低。破除了得分非满即零的弊端，比如以前只有在规定时间内背出三十条《论语》才能获得免费游的机会，而新规倾向背得多游得多。曲阜市文物局副局长韩凤举
4: ：“这样呢，就拉开了不同的档次，避免了像原来你要么过要么不过，能够带动更多的游客能够到曲阜来，积极参加背《论语》免费游三孔活动。所以说，我们也希望今年能够取得那个更大的效果。
0: ”中
3: 国传奇。来到中国，传奇十六号娘本唐卡艺术展在国家博物馆开幕。展览呢，共展出了六十五幅精美的唐卡作品和绘制唐卡使用的矿物质染料以及工具，立体地展示了唐卡这门古老技艺的艺术价值。娘本先生呢，是著名的工艺美术大师下午才让大师的亲传弟子，在出师之后一直在大昭寺。扎什伦布寺和昌珠寺等寺院呢，是绘制这个壁画和唐卡。他的唐卡艺术色彩深沉典雅，用笔留美有致，画面气势恢宏，开脸端庄安详。
1: 嗯，那唐卡呢是表现佛教题材的卷轴画，千百年来也被藏族群众呢称为可移动的寺庙。一般呢是用玛瑙、孔雀石、黄金等非常珍贵的矿物颜料画在经过了特殊处理的白布上，呃，来作画，色泽鲜艳，可以历经千年而不坏。现如今啊，唐卡以藏族文化和佛教艺术用品的双重代表身份而被世人瞩目。在二零零九年的时候呢，以彩绘唐卡为代表的热贡艺术被列入了人类非物质文化遗产代表作名
3: 录。嗯，给大家介绍一下热贡艺术啊。热贡艺术呢，主要是指唐卡、壁画、堆绣、雕塑等佛像绘画造型艺术，因十三世纪发祥于青海黄南藏族自治州铜仁县龙雾河畔的热贡地区而得名。热贡在藏语中呢，意思是梦想成真的地方，指的是青海省黄南藏族自治州龙雾河谷地带。那远远望去，夏天的龙雾河谷是树木郁郁葱葱啊，掩藏了谷地的大大小小的村庄，只有金灿灿的佛塔间。高耸树天，在阳光下熠熠生辉。到了秋天，谷地的树叶又一派金黄，因此又称金色谷地
1: 。嗯，那么青海省黄南藏族自治州铜仁县下乌屯村的寺院乌屯下寺是热贡艺术的发祥地。现如今啊，在乌屯村可以说是家家有画室，户户有画师，也因此而成为了远近闻名的唐卡村。传承唐卡艺术也成为了全村村民的共识。那接下来。来呢，我们就一起到唐卡之乡去看一看。当晨曦闻名于青海省黄南藏族自治州铜仁县的龙雾河谷时。清脆的晨钟声与转经筒的咕噜声，从绿树掩映的村庄一角的上空飘荡出来，在大地一派宁静中，传向很
5: 远的地方
1: 。大地还未从沉睡当中完全苏醒时，勤劳的夏乌屯村人已经开始了他们一天的生活，他们陆陆续续的来到乌屯下寺。在表达完对佛的敬仰后，又匆匆回家。礼佛敬佛，是夏吴屯村千百年来的早晨的第一个声音。这是一个唐卡之村，礼佛的男人中很多应该是画师吧？小伙子，您是画师吗
6: ？<笑>也是吧，每天都在寺庙里画
1: ，在寺庙里边
2: 画。嗯，在师傅教的画、啊。拜的是就僧人做师傅、嗯。对。现在属家人也可以拜师傅做。可以啊，以前可以吗
6: ？以前也可以
2: 。解放前也可以的吗？可以啊。不出家也可以拜师傅可以。就
6: 画。可以画了十一年我十二岁，那是差不多学。
2: 那会一直画下去吗？会，一直
6: 传承下去。画画这个唐卡有意思吗？那有，当然有。抖老师很重要。要不到我家去看一下，画的。嗯。那有差不多有七八个徒弟。
2: 啊、哦，师傅那边有七八个徒弟。嗯，对。啊、嗯
1: ，在就在这寺
2: 院。嗯
6: 、里。嗯，寺庙对院的后面。好吧。嗯，那走了。啊，谢谢
1: 。在寺院后面的一个小院子里，早晨六点多，七八个徒弟已经安静的开始作画了。其中三个是女学徒，她们要到八点钟才吃早饭。小院安静的，似乎只有晨光散落的声音
3: 。
1: 传统的唐卡是与佛有关的艺术，这个普通的藏族村庄，处处可见佛的足迹，如每家四合院上方，几乎都能够看到高耸的经幡。下乌屯村全民信佛，有家的地方就有佛堂，也有人在自家的佛堂表达对佛的敬意。扎西坚措就是其中的一位。我们很好奇，他虔诚的祈求的到底是什么呢
6: ？这些求的上面就挺多的，里面世界上的人啊，不、啊、幸全部长寿。第二天，在我自己来说的话，师傅的一些传统的艺术传到我的土弟们，必须要传到那些东西。一天的事情分的
1: 。被列入人类非物质文化遗产代表作名录之后，唐卡不再单纯是传统意义上的佛教用品，它更多的成为外界认识藏族文化的艺术品。唐卡的经济效益也日益显现。传承唐卡技艺，造福一方百姓，已成为村民的共识，更是扎西坚措心中的使命。他是村子里著名的画师之一，他的唐卡常常被行业内顶级博物馆收藏
6: 。比前面是一个出家人，出家了二十年了，有一点事情没到觉悟还俗了。您是在下寺出家的？嗯，乌通下寺出家。我十六岁开始，一面学画画，一面是学经。里面是吃喝吃福
1: 。扎西坚措与弟弟曲智都是青海省级唐卡传承大师，他们出生于唐卡世家，祖辈当中曾经出过非常有名的唐卡大师。扎西坚措十六岁的时候，父亲英年早逝，家境贫困。爷爷通过绘画测试，将天赋较好的扎西坚措与弟弟曲智送入吴屯下寺出家为僧人，拜在了当时热贡地区著名的画师名下来学习唐卡
6: 。我师傅不是一般的师傅，这就是班禅的专用画师。面试好师傅，一面是自己家里面有点困难的时父亲去世了，就上面就特别努力，不是一般。晚上的话，师傅不念经的我画画的不对的地方就师傅我的这个对着最关键的地方，嗯，就我指点我、嗯、一下，你慢慢慢慢，师傅给你就一针贴上去了，有一个球门打出去了，那什么
1: ？扎西坚措的师傅叫做久美曲宗，曾经是第九世班禅的专用画师，当时已经八十五岁高龄。扎西坚措拜师的时候，正是佛教与热贡艺术百废待兴之时。他学习非常刻苦，没有画纸，一块蓝玻璃上撒上青稞白面就是他的画本，一根削尖的筷子就是他的画笔。白天走到哪儿他就画到哪儿，晚上则用袈裟蒙住窗子，偷偷学到半夜。师傅怕他把眼睛弄坏，因此也没少骂他。不过骂归骂，师傅对这位勤奋的徒弟还是寄予了厚望。扎西坚措至今难忘师傅的教
6: 诲。那次老花姐老都老老师的时了，快断的时候，你继续努力，你有天赋。我的最后的关门弟子，你是必须要传到我的手里，牢牢的记住
1: 。扎西坚措刻苦学习，一年相当于常人的两年。六年之后，他就学完了唐卡的全部手艺，出师了。从此走上了独立绘制唐卡的道路
6: 。二十二岁就画画就已经自己出徒了。他和拉布那边画了一年，后面就那个塔尔寺的那个西纳活佛、那个曲西活佛、那个阿杰活佛三个就给我叫了，必须要来到塔尔寺。第二年就塔尔寺去了。那时候我的水平，师傅走的全部行李要了。还是手里面还是学、啊、这一点，阿胶活佛、新南活佛看的特别细。以前古代的楼台卡呀那些拿出来，这个画的什么呀？你有时候这个时候你参考参考，那样给我慢慢慢慢提到提到，现在这个水平就，嗯，这个帮助是第一个是吴师傅，那第二个是几个大活佛，那这点有一些。
1: 塔尔寺是我国六大著名的藏传佛教寺院之一。一九九一年，塔尔寺开始了由国家出资的大规模的修旧如旧工作。扎西坚措则被邀请作为唐卡画师参加了这项工作。扎西坚措带着弟弟曲智与四个徒弟在塔尔寺一画就是九年，比如大经堂的六十八幅唐卡就是他的作品。在九年的时间里，扎西坚措终于把师傅教的油记在心上，慢慢地体现在了画笔上。而后来，他又被五台山密宗院等著名的寺院请去作画，也常常被信徒们所画。而在塔尔斯的九年间，师傅圆寂了，完成师傅的心愿，不要让唐卡断了，就成为了扎西坚措此后无法忘记的使命。现如今，扎西坚措与弟弟曲智已经带了两百多名徒弟，在学的有一百五十六位，不断慕名而来的徒弟一年比一年多
6: 。
1: 每天早晨礼佛完，村子里家家户户的男人们便开始了一天的工作，绘制唐卡。而扎西坚措却来到了一个满是画布颜料的画室里，他用铅笔修改着一个画本上的一尊佛像。画室里的全部徒弟都围在他的身后，认真地听着、看着
6: 。这样的工作常常是他
1: 一天的开始。底稿素描便是学习唐卡的基本功了，直接决定了今后造诣
6: 的高下。点评他们的画是吗？啊，对对对，一个一个，每个人每个人的本子上面去改一下。本地地方说一下，嗯、大家一个一个的全部来看
7: 。嗯、这是谁
6: 的谁的本子？呃，就是这个小孩子。啊，
0: 这个小孩
6: 。啊啊、他,他的本子
0: 。聆听一小时，感受全感受全中,受中国，华,华夏之声，华夏之声，中国，魅力中国。
3: 来到魅力小城，我们来关注一下西安啊！四月十三号，约两千多名西安市民呢，在西安大明宫国家遗址公园玉道广场参加“乞写凉字”活动。凉凉面是一种陕西关中民间的传统面食啊，凉字也是成为了一个充满。浓郁地域风情的汉字，嗯
1: ，是的。那、呃、其实呢，在西安啊，“饼”字的写法还有着特别有意思的一个顺口溜。嗯、因为其实上节目之前，我跟马瑞两个人也在不停的在查，在琢磨<对>怎么给大家来描述这个“饼”字
3: 。对，看了半天太
1: 复杂了
3: ，光这个笔画就五十多画啊。
1: 对啊，而且
3: 一般的输入法里边打这个找不到，哎，都出不来这个字儿。
1: 对，嗯、那究竟怎么办呢？没关系，我们广播节目有办法。嗯、记者在西安呀、啊，发现了一个记忆。“饼”字怎么写的特别好的方法？嗯、那接下来呢，我们就跟随记者到西安去尝一尝“饼”表面，学一学这个“饼”字啊，到底是怎么写的。说西安的小吃特别多，嗯，什么羊肉泡馍、西安凉皮灌汤包子、肉夹馍、葫芦头、胡辣汤、靖州羊肉串、酸梅
8: 我的口水啊都流下来了。哎，你看这家怎么样？你看这家店的牌匾，哎呦，这个字儿可真复杂，这字儿怎么念呢？这这个是
1: 字儿吗？嗯，哎呦，看得我都眼晕了。哎
8: 呀！嗯，闻起来还真香呢，咱们快进去吧。哎，别,别急，别急、嗯、啊
1: ！哎，你听，这店里放的是什么
8: 呀？放的童谣吧。大
1: 子搭掌扣，言子望力奏，力以纽，讷以纽，力以长，讷以长，当中加个马大王，心子底，月子旁，留个钩钩。这个纸巾上印的跟刚才那广播里放的差不多、呃，
8: 是吗？我看看啊，一点飞上天，黄河两道弯，八字大张口，言字往里走，东一扭西一扭，你一掌我一掌，当中加个马大王，心字底月字旁，留个勾勾挂麻糖，推个车车逛咸阳，哎，这什么意思啊？这是？嗯，嗯我知道了。啊。
1: 这肯定是这个字的写法，写法太复杂
8: 了。这样，咱们还是问问这家店的老板吧
7: 。b 面面，它这个字儿是咱们陕西关中地区民间的一个臆造字儿。通过这个字儿的组成，他把陕西的地理、历史文化融到这个字里面去了，也是当地人对美好生活的一种。向往和一种写照。一
1: 点飞上天，这怎么说
7: ？一点飞上天，那就显呃历史文化源、呃、远,远流长，又是一个出天子的地方。所以一点飞上天呢，就代表这里是一个出天子的一个地方
8: 。这黄河两道弯，八字大张口呢
7: ？黄河两道弯勾出了陕西的这个南北的地界，刚好在黄河的北部的那个拐弯和南部拐弯的两个地方就属于陕西了。八字大张口。他又说的是东西方向的事儿，咱们经常说的西伯利亚的冷空气进入我国，就是从新疆那个有一个喇叭口，这个越来越大，这样进来的
1: 。言字往里走
7: 。过去呢，古长安是一个国际性的大都市，呃，不同的国家、不同的民族，也就有不同的语言和文化，就说明城市的繁荣，各民族文化的交融
8: 。东一鸟，西一鸟。
7: 东一扭西一扭，实际上它反映出了唐朝的古长安的当时的人们这个生活水平比较好，歌舞升平、国泰民安的一个繁荣景象。
1: 当中加个马大王
7: ，这个主要指的是伊斯兰民族回族。这一句话呢，还有一个典故。当时呢，在唐朝的时候，在嗯李世民的那个年代，有一阵呢，就是自然灾害啊非常多。那个时候科技不发达了，有一些大臣就给这个皇上说是：“是咱们大唐中了邪气了。”是有一个大臣说他做梦了，梦见说应该请到西域那边的壮汉，体格比较健壮呀，个子比较威武呀，这样要请一些这样的人，才能镇住咱们大唐的邪气。也许是巧合，就果不其然，就是整个国家又回到了一个歌舞升平的一个繁荣景象。时间长，这些。一些士兵呢，就是本身语言上也不通，他们都想家了，然后呢，整天喊进来要回家。当时小孩上街，如果他看到这帮人，他觉得一看那服装啊，呃，外形啊，就跟当地人不一样，小孩就会问家长：“这个人很奇怪，这是什么人啊？”当时呢，年长的人给小孩就不容易解释清楚的话，他就是：“啊，这是马回回。”他老爱要回家嘛，就是骑着马呢，呃，老爱回家。他光知道回家，啊，马回回。所以后来这个就慢慢的把这个名词就，呃，约定俗成了，就把这种人就叫，呃，回民。后来这个唐朝为了留挽留他们，就让他们在正月十五的灯会上，啊、呃，派出长安城的呃美女，也去参加这个灯会。参加这个灯会过程当中，跟这些伊斯兰民族这些士兵认识，认识以后就成亲、居住下来。因为当时想着，他们要一走的话，这个国家是不是又有问题了？给他们都解决了婚姻问题，然后给他们有固定的住所
8: 。新字底、月字旁
7: ，后面新字底呀、月字旁，就反映出当时的这个常人人呢，心地善良，心胸开阔。呃，这个月字旁呢，这个在文言文里面应该是肉的意思，就说明这个、呃、人民这个生活水平比较好
1: 。留个钩钩挂麻糖
7: ，麻糖就是麻花，那等于有肉吃啊，还有副食品。古代也存在防老鼠的问题，那就用薯片里面做一个钩的，把这个筐子呀、啊，放到麻花可能就挂在那个房梁中间了。这老鼠就不容易吃到
8: 了。嗯，推个车车逛咸阳
7: ，他为什么要逛咸阳呢？那过去咸阳是秦朝的首都，过去最大的那个建筑群就是阿房宫。阿房宫的建筑是非常的庞大、雄伟，所以说坐个车车逛咸那就吃饱了喝足了，那剩下人们的这种文化生活怎么那就是逛这个繁繁荣的城市。那通过这句话呢，又把这个面条呢，一下子就联系到两千年以前的秦朝，那就说明这个面的起源呢，可能就是早在两千年前就有这个面
1: 了。哦，原来是这么回事儿啊！看来这面的历史还挺悠久的。是。那为什么这个字要这么念呢
7: ？这个发音，这个 biang biang 面 biang， 这个就是做面的这个过程。它传统的做面过程是，呃，农村在那个案板上用擀面杖擀。一团面越擀越大，那擀到大到什么程度？大到案板上已经不能放下，但是还要擀的更薄一点，就要把那个最长的一部分，就是在擀面杖上先卷一部分，然后把面条整个给它撩起来，往后这样一甩，腾出案板一块地方。这样甩的这个过程呢，就是面条在案板上就是发出这种声音，就是“铛”的这种声音。为什么能飚呢？就说明面粉的质量比较好，飚的声音越大，说明这个面粉的质量好。另外一个说明今年的收成比较好。凉凉面什么
8: 意思？就是好面。嗯，不错不错。哎，咱们还是别说了，我的肚子呀跟我抗议的太久了。哎，老板，来两碗
3: 凉凉面
8: 。
1: 嗯，最后呢，记者也是用了这个陕西话啊，两两面啊，对，两两面，呃，<我>不知道大家听清楚没有？嗯、这字到底怎么写
3: 、啊？恐怕想要听清楚这个字儿，啊，啊再给大家
1: 重复一遍啊，嗯、一点飞上天，呃，然后是黄河两道弯，八字大张口，言字往里走，东一扭，西一扭。当中夹个马大王推着推车进咸阳
3: 。哎呀，好厉害！这么长的松雪都能记住，<笑>不知道听众朋友记住没有啊？嗯，其实这个陕西话很有味道的一种语言。比如说，你问你吃饭了吗？我学的不像啊，但是我还给大家学一下吧。你吃饭了吗？<笑>啊，回答吃了。真真是不太像。陕北面，凉表面，表表面，不太像哈。<笑>一个陕西话，一个山西话，我觉得这两两个地方的这个方言啊，都具备这个浓郁的西北的味道，而且这种西北的味道透射出来的就是一种淳朴、嗯、直接、自然、爽朗这样一种感觉。所以我是非常喜欢听这个陕西话，还有山西话的。当然，祖国各地的语言呢都有不同的魅力，我们也是需要慢慢的去发掘，慢慢的去了解。当然，肯定有一种语言你是特别喜欢的。
1: 嗯，那以后有时间可以到陕西去听听这个表表面，嗯、然后尝一尝表表面。嗯
0: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品。这里应有尽有，入住央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。一捧甘泉，几叶心绿，一道明烟，像朋友之间彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化，更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅、宁静、淡泊与和善重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界将因你而改变。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国
3: 。好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。接下来呢？呃，我们就要进入下半时段的节目当中了
1: 。嗯，那么大理白族文化周举办下关沱茶的制作工艺亮相，中国采风，我们会一起带大家呢到大理啊，感受苍山洱海的魅力。嗯
3: ，第三十三届香港电影金像奖颁奖典礼在香港文化中心举行，香港故事，我们走进香港文化艺术中心，开启一场艺术之旅。
1: 好的，那美丽中国下半时段首先进入到中国采风。
0: 汉东西南北何其辽阔；听，古韵今曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史，中国采风
3: 。好，进入中国采风，领略风花雪月风情，品味苍山洱海神韵。本月的十二号到十八号，以“幸福大理，魅力白州”为主题的大理白族文化周在北京民族文化宫举办。在文化周里，摄影展、白族服饰展、工艺美术品和非物质文化遗产展示。旅游宣传推介、白族民居建筑等等是齐齐登场，带来了特别具有风情的这个一些展品。其中呢，丰富多彩的非遗项目展示颇受关注
1: 。嗯，那在下关沱茶制作技艺展示厅呢，制茶师傅们将茶叶的称重、还有蒸软揉制到压制成型，现场展示了下关沱茶的传统制作工艺。制茶的师傅，呃，杨勇呢也说啊，说下关沱茶是国家级的非物质遗产，那产品远销省外乃至是国外。嗯、但是现在呀，也有好多的年轻人都加入到了制茶的队伍当中，这也是非常可喜的一点
3: 。对，也是一个好消息。那接下来的中国采风呢，我们就一起到大理去感受一下苍山洱海的魅力。
1: 一辆车，十几个人，欢声笑语，一路美景。我们就这样在一个阳光明媚的早晨，开始了云南西步行。美丽的云南虽已进入了冬季，但我们的心却是暖的。回想起云南之行是这样开始的
5: 、呃，各位，车子现在启动了，标志着我们这一次。云南西部柴板这个行程的开始，我们这一次呢，主要是到云南西部的怒江傈僳族自治州，然后保山市和德宏傣族自治州。那这一个这三个地区呢，都是跟缅甸接壤的。我们现在是在昆明，嗯、我们要顺着黄色的这一条线呢，是这个昆明到大理的高速公路，往西走，一直往西，往西走到这个保山。再从宝山这儿呢转国道，一直上到六库、嗯、福贡和贡山，哇、嗯！然后呢再折下来到宝山、到腾冲，然后呢再下来到德宏，要到瑞丽、芒市，完了以后呢又顺着这条路呢返回昆明。好好所以这一趟的行程大概会在三千公里左右，期间的欢乐和艰辛是可以想象的。<笑><笑>
1: 坐在车上，看着窗外云南特有的云彩，开始憧憬我的云南之旅了。据领队马老师说，我们这一次的行程要持续十天左右，而我们要去的地方是一般游客不可能选择的西部，是云南相对比较原始、淳朴、没有被开发的少数民族地区，因此此行将会令我们终身难忘的。这究竟是一场怎样的旅程呢？在这一路，我会遇见什么样的人，看到什么样的风景，又会有什么样的奇遇呢？正当我望着窗外发呆时，车里的热闹气氛把我带回了现实
2: 。地道的白族姑娘，她脸是圆的，小圆脸，然后那她鼻梁非常高，像这位姑娘，她高不说，她鼻尖还稍稍有一点，有一点高，非常漂亮。眼睛又大又酸，哎，白族呢？我六八年，就相当于四十年前，不、嗯、对，三十九年前，我就到这个地方来过。那个时候我才十六岁半，来隔豆子。哎呀，去到那个白族家里，那个白族姑娘非常好客。那个时候供应都比较困难了嘛，哎呀，她给我们拿的光葵花给我们吃。关键是倒水，我当时很小不懂，怎么水一大个茶杯，他是倒一点点。哎，我说这个你多倒一点嘛，多喝一点也得，每一次倒一点点，每一次倒一点点。哦，后来才发现，哦，这个酒满是敬人，茶满是欺人，所以他就跟你倒杯子的三分之一。这就是民族的啊，比较直朴的一种对客人的一种尊敬
1: 。茶满欺人，酒满敬人，真要感谢同行的段老师。在我们到大理之前，先给我们上了一课。大理，听起来很美的名字。我国唯一的白族自治州，也是我们此行的第一站。据文献记载，公元四世纪，白族的祖先就在这里繁衍生息了。当时散布了许多的氏族部落，史书中称为“昆明之属”。他们创造了灿烂的新石器文化。而对于很多人来说，他们来到大理更想寻找金庸先生笔下描写的情景：古老的佛寺、美丽的山茶花、隐士高人段王爷和那传奇的六脉神剑。但艺术终归是艺术，历史远比这现实而残酷的多。历史上的天宝战争打得非常艰苦，也很壮烈。唐代诗人白居易有诗描写道。君南君北哭声哀，儿别爷娘，夫别妻，皆云前后争满者，千万人行无一回。可见当时唐朝将士的惨状。不过历史已经过去，现在的大理是一个充满了祥和、平安的古城。来到这里，你会有一种超凡脱俗的感觉。
3: 他一你觉得这里怎么样？很干净啊！感觉到进了一个把时光倒回头，走进了古代的时候。
1: <笑>到了一个陌生的环境，要想最快速度的成为当地人，那就是要走街串巷，能走访几户当地的人家，那就更棒了。这是中午时分，大理用它特有的金色阳光迎接着我们。走在古城青色的石板路上。看着人们都在悠闲地享受午后的阳光和生活，经过一户户院门的时候，我们会不经意地往里张望，好奇里面住的是什么人，有着怎样的故事。而这时你会发现，门里恰巧也有一双眼睛在打量你，揣度你是从哪里来的，要往哪里去。当你们四目相对，彼此微笑的时候。你们之间的一扇窗好像就这样打开了，于是不再有民族和地域的区分，不再有当地和外地的距离，人的心就这样的拉近了。如果遇到了好客的白族姑娘，兴许还会邀请你去家里喝喝著名的白族三道茶。谢谢。啊，那位你。这呢，就
2: 是我们白族
1: 的第一道茶，苦茶。你且走。脑歪妮。接下来就是我们白族的第二道茶，甜茶。嗯、你且走。脑歪妮。接下来就是我们白族的第三道茶，美味茶。脑歪妮是白族话“谢谢”的意思。如果有姑娘敬你茶，就一定要回敬一句“脑歪妮”，以示谢意。三道茶是白族最讲究的茶礼，也就是真茶分三道。第一道是苦茶，比喻人生应当吃苦耐劳，方能有所作为。先将优质的绿茶放入砂罐，用火烤焙，等到茶叶烤黄，发出香味之后，冲入少量沸水，等泡沫消失，用火微片刻。当茶水呈琥珀色时，倒入茶壶。烤过的茶会有一股淡淡的糊味儿和一丝苦味儿。第二道是甜茶，象征着生活应当先苦后甜才有意义。在砂罐中注入沸水，加上白糖、核桃仁儿、芝麻面儿等，煮后饮用。第三道茶要在茶水中放入烘香的乳扇和红糖、蜂蜜、桂花、米花、花椒等物。喝的时候，感觉口颊香甜而又略带辛辣，使人精神爽然，寓意着事业开拓成功，令人回味无穷。看似简单的饮茶，却蕴含着丰富的寓意和人生哲理。那么，在大理古城中，记者珠珠还将有哪些奇遇呢？魅力中国，欢迎您继续收听。纯有一家世世代代居住在大理古城，由于做旅游生意赚了钱，今年他把家里的房子重新翻修，很是漂亮。我们有幸参观了他的新居，这是一个两斤的院子，除了现代化的电器和新鲜的彩绘之外，建筑基本还是保留了白族民居的特色
7: 。呃，白族的建筑的风格呢，它主要有两种，一种是三发一照壁。和四合五天井，那三房一照壁呢？就是，呃，东边是照壁，西面、南面、北面各有一方房子，围建起来就叫三房一照壁。那、呃、四合五天井呢？就它就是对对，就像这个院子了。它东边也是一方房子，嗯、就是四面有房子叫四合，嗯、四个角落每一个角落有四个小天井，加上中间一个大天井，就四合五天井。哎，另外楼上呢串起来就叫走马串角楼，就两个院子都能串通所有的房间，所以就叫走马
5: 串角楼。哎，走马串角楼，哎，也、哎、也很有特点。
6: 来
1: 到大理，你随时可以听到姑娘们的演唱。蓝蓝的天，五彩的云，金色的阳光，使得你也会有一种想要歌唱的欲望。同行的段老师就忍不住了。哎,哎
2: ,哎，大理山里好风光，蝴蝶千边桥树转，蝴蝶飞嘞。采花蜜哟，阿妹梳头为哪桩
1: ？相信这首歌您一定不会陌生，这就是电影《五朵金花》的主题曲，而故事就发生在具有着浪漫色彩的大理。讲的是大理某公社副社长金花带领一群姑娘去赶三月街，路上车坏了，得到了白族小伙子阿鹏的帮助
3: 。阿鹏在赛马会上又
1: 夺得了冠军，金花与阿鹏在蝴蝶泉边互赠信物，约好第二年的三月在苍山脚下相会。第二年，阿鹏如期赴约，却遇到了四位金花，闹了不少的误会，最后终于在蝴蝶泉边。找到了自己的金花，
2: 徘徊心不定啊！咿哟，这个地方就叫蝴蝶泉了。蝴蝶泉在我们国家的旅游景点上是非常有名气的。这个当时那个电影《五朵金花》，就是起才艺这个地方，包括蝴蝶泉边什么什么就从那个出来。但是电影上呢，它是在摄影棚摄的。但是我六八年，六八年是三十八年前，我来的时候呢，这边没有这个东西。那个从那个出来的水有个弯沟，弯弯的几个弯沟出来，每一天都有一车，所有的车就一水车了嘛，对这个水呢，完全是从苍山,山肚里出来的山泉，非常甜也非常凉，哎，湖底是就在我们当时来，树没有这么高，但是我就看到了两柄，就多大的两柄呢？就是有那么二十五公分、三十公分直径的两串坠下来。就是每一个蝴蝶，各种颜色的蝴蝶，一个咬着一个的尾巴，然后挂在树枝上垂下来。我六八年来的时候是看到是原生态的，是真真实实的野蝴蝶。因为在民间了嘛，每年的四月十一号都有蝴蝶从四面八方前前后后飞来，就坠在树上一柄一柄的。为什么叫蝴蝶泉？蝴蝶泉，它就是蝴蝶会，哎、呃。所以非常好，你看下面这这个水，呃，当时我们来的就是一一池水，弯弯的下来，我们可以洗手，可以看，可以吃。现在呢，他就呃修了以后呢，呃，用这个龙这个嘴出来，哎，这个清水。这个泉水是从哪下
7: 来的、啊？
2: 这个泉水就是从山苍山肚里出来的山泉，真真真的山泉，这个水是上等的水，非常好的水
1: 。虽然现在的蝴蝶泉已经没有了原来那样的彩蝶飞舞。但在白族人民心中，蝴蝶泉是一个象征爱情、叫忠贞的泉。每年的蝴蝶会，四方白族青年男女都要到这里，丢个石头试水深，用歌声找到自己的意中人。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
0: 《魅力中国》，聆听一小时，感受全中国，感
1: 受全中国。
3: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。接下来呢，要为大家介绍一下香港文化中心。香港文化中心呢，位于九龙尖沙咀天津码头旁边，毗邻呢有香港的太空馆和香港艺术馆。香港文化中心在一九七九年奠基，一九八四年开始兴建，并于一九八九年十一月八号启用。为香港市民以及海内外游客提供多类多姿多彩的这个文娱艺术呃节目，嗯，比如说啊，最近大家非常关注的这个第三十三届香港电影金像奖的颁奖典礼啊，就是在香港文化中心大剧院里边举行的。那接下来呢，进入到香港故事的环节，我们就跟随香港电台的同行和嘉宾一起走进香港文化艺术中心，开启艺术之旅。各位大众注意，观众请注意
4: 。
1: 传统现代相映成辉
9: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香
1: 港故事，香港故事
9: ，香港可称为一个多元的艺术之都，风格迥异的文化艺术表演和展示都可以在这小小的弹丸之地上找到。而坐落在港岛湾仔的香港艺术中心，又可以说是香港艺术文化多元性的一个缩影。无论是自身的建筑设计、功能、特色的展览活动，都能令来到这里的你大饱眼福。本集香港故事，我和一哥就来到了香港艺术中心，说说香港故事。香港呢，可以说是一个艺术之都。那这一集呢，<对>雨波跟《香港故事》的嘉宾主持、中国旅游杂志副总编辑一哥陈一年就来到了湾仔的香港艺
4: 术中心，来跟大家来一趟艺术之旅啊！我还是得讲讲历史。我在呃，大概二十年前，我经常来这儿，因为呃，香港在那个年代啊，呃，专门的文艺场所、嗯、还不像现在这么多。这里。好像是唯一一个综合的艺术场地啊，嗯、就是既有呃演艺方面的，嗯，哎、呃，又有造型艺术的、啊，嗯，后来又发展到电脑艺术啊，嗯，啊这这这么完全的，直到现在也还是不多
9: 啊。从外表上来看呢，其实艺术中心这一个的门面呢还是比较低调的。哦对
4: 这也跟呃当年呢也不像现在那么富裕啊，嗯、因为它在呃一九七七年建成的，啊嗯、那个年代呢，就还不像现在你看到有这么多宏伟的、很现代的建筑。嗯，在那个时代已经是很现代，但是呢，它的规模还是不算很大。嗯，啊、呃，你看这个建筑它的底面积啊，嗯，就是占地啊，啊、呃，只有一千平方米、啊嗯。嗯它跟、呃、后建的那些，从规模来说也不能比<对>啊
9: 。嗯。在外部，其实很容易看到它非常醒目的这一个 logo 啊，它的这个艺术中心的标志，对，有点像我们小的时候上数学课哈、啊，让我们去做的那一个叫做一线一根线不间断的串联了九个点，
4: 而且这里有也显示了呃三个三角形，其中两个连起来变成一一个这样的一个一种结构
9: 。好的，那我们现在能够进到这个艺术中心的里面去一探究竟吗？好的。建筑师利用复杂的功能安排，衍生出紧凑而简洁的空间分布。无柱式的室内设计以三角形为主题，大厦的天花板是由一组玻璃纤维构成的三角形组合。从正门入内，我们可以见到大堂以及高达五层楼的中庭。右方是通往一至五楼的旋转楼梯。空中悬挂着黄色垂直的冷气喉管，有如一座雕塑品。十九个楼层容纳了各种艺术展示场地和办公室，大部分楼层租借给艺术文化机构，其中的表演、展览和放映场地主要集中在一至五楼。我们现在就来到了这一个的艺术中心里面，看到中庭其实它的这一个的。概念还是挺独特的哈、啊。刚才就说到有一些的，啊啊、呃，等边的三角形构成的屋顶，我觉得不仅仅是屋顶，它每一层的这个啊、呃，这个的天花啊，其实都是由等边三角形组成的。大家还可以看到，其实它的这个螺旋楼梯是它
4: 本身的一个、啊、一大的这个设计特色啊。哎，这个中庭呢是，呃，你看到这个这结构就是。从一楼到五楼，啊，一直通上呃这个五楼顶，嗯，呃，旋梯绕着中庭，啊，嗯，呃，这个地方虽然小，你看的空间不算很大，但是呢，呃，它的，呃，利用啊是非常的充分，嗯，呃，可以说是五脏俱全。我们正对着大门这儿，就是一个呃书店兼这个精品啊，就旅游的纪念品中心啊，对，啊。另外呢，啊、呃，右边啊、呃，沿着楼梯上，嗯，回旋式的啊，就能够上到五楼，啊、一直走上去。对
9: 。香港艺术中心建成后，成为香港的艺术创作温床，让艺术家可以自由在视觉艺术、表演艺术、电影、录像和媒体等各个艺术领域进行创新尝试。一九八八年，香港艺术中心演奏厅正式改建成为当时全香港第一家艺术电影院，特别注重艺术电影的推广，培养出一代又一代电影观众和电影工作者。那所以现在呢，我们看到这里的功能啊，除了有这个剧院之外呢，又有像电影院、有小剧场、有排练室。嗯、那么最近也在啊、呃、宣传的就是第三十八届的这个。香港国际电影节哈、啊，那么刚刚做完这个电影节，对，相信有一部分的一些艺术电影啊，都会在这里上映
4: 。这个要说一说了啊，嗯、呃，在整个香港，嗯、呃，商业的电影呢是到处都有啊，嗯，到处那个特大呃一些大的商场、啊、对，啊都有自己的影院，但是呢，呃，所谓的艺术影院呢，有很特殊的地方，就是它是很诚心的去推介这一些不一定卖座。啊，但是很有艺术性的电影啊，哎、嗯呃，这样呢，他从呃，就推广啊，电影艺术来说呢，嗯，是非常的诚心，我觉得就不是很商业的。嗯嗯、呃
9: 、一切以艺术为先，<对>也给了我们这个鉴赏电影的朋友<对>或者是电影爱好者、嗯，文艺爱好者们多了一个空间。对啊。啊中心的四楼分成两个部分。一边是咖啡茶座，适合欣赏艺术的你在这里歇歇脚，与艺术同好聊聊天；又或是透过大玻璃幕墙望着楼外风景，酝酿艺术灵感。而另一边便是包式画廊，正在展出的是现代装置艺术展《恍惚》，也
4: 并不仅仅是。画的展览啊，<对>说是画的。哎，现在正在展的呢是两位艺术家的装饰艺术展览啊。哎、啊，那、呃呃、这里得强调一下，就是哎、呃，香港艺术中心呢，一向来呢就比较偏重于当代艺术啊，就是、嗯、呃，传统艺术也有，但是呢，它更着重于推广，就是推介当代艺术啊，嗯、就是有现代气息的。嗯，啊就。甚至是前卫的一些艺术品啊，嗯，像现在展的呢，啊，就有一种啊抽象概念在里边了。但是呢，又是具象的一些装置啊<音>。有一些是故意
9: 一种文化的一种啊撞击在里面啊。我平时经常会呃见到的一些物件啊，像是一履啊、服装啊，然后还有这些宣纸上面，仿佛是要画上一些中国画，但是它偏偏不是。嗯啊，它就是用了一种特别的。技术对在上面打一些孔，<对>那至于为什么打这一种啊这种排列的这
4: 个针孔呢？要大家来理解了。对，要亲自做。这也可以让我们延续到，就是真是在纺织的时候、啊，嗯、啊，经常呃是要运用这种技术。嗯、对，就平凡当中寻找那一种不平凡。对、嗯<哼>，很多艺术家也
9: 追求的就是这一点。嗯。若不是经一哥的介绍，也许我每次行经这里，只会抬头望一望占地较大、较明显的香港演艺学院建筑群，从而把一旁甚为低调的香港艺术中心给忽略了。当然，经过了今天，我再也不会错过这个外面看很小、里面看却很大的地方了。
1: 以上呢就是今天《魅力中国》的全部内容了，感谢您的收听，我们明天同一时间再会
3: 。再会。
2: 三十九度 C 又到了一。季节，知了二似是小时，声声吵闹不休也不眠。刚进丛林里，前天后我困在冷气房间，阳光下窗前倒映我一张郁闷的脸，芳草碧海蓝天。山峰清泉林原原，林听自然
0: 生动的。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
4: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调我在这里，激
0: 情四射的跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁 <Video. S 1> ？FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九。AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声。我们一起在路上
6: 。
1: 北京。